0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Teilbereich der Kriminalität, der in der Presse und allgemein in der Öffentlichkeit meist doch, zumindest gefühlt, sehr wenig Beachtung findet. Zumindest wenn man es in Relation zu den typischen Gewaltdelikten und Eigentumsdelikten betrachtet, über die sonst so gerne berichtet wird. Und das scheint für viele wohl auch auf den ersten Blick dann die interessantere Art von Kriminalität zu sein, und das, obwohl durch diese Art von Kriminalität, über die wir heute sprechen wollen, meist eine unglaublich große Anzahl von Menschen betroffen sind und auch unglaublich hohe Summen eine Rolle spielen und äh, auch dementsprechend sehr viele Menschen äh, extrem beeinträchtigt werden. Denn heute geht es um sogenannte White-Collar-Crimes oder, etwas einfacher auf Deutsch, Wirtschaftskriminalität. Was ist diese für viele sehr abstrakte Art von Kriminalität eigentlich genau? Welche Delikte fallen darunter und wie kann man diese Delikte auch äh, möglichst effizient bekämpfen? Was sind da für Problematiken vielleicht, die da vorherrschen? Und warum überhaupt White-Collar-Crime? Um ein wenig Licht ins kriminalistische Dunkel zu bringen, habe ich mir mal wieder einen wahrhaftigen Expertengast an meine Seite geholt. Herzlich willkommen an einen hochgeschätzten Kollegen, Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler. Sebastian. Stell dich doch bitte noch einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
1: Mein Name ist gerade schon genannt worden. Ich ähm, bin der Bundesvorsitzende beim Bund Deutscher Kriminalbeamte, also bei der Berufsvertretung der Deutschen Kriminalpolizei vereinfacht gesprochen. Seit 2014 leite ich zudem noch den Landesverband dieses Berufsverbandes hier in Nordrhein-Westfalen und bin dienstlich, das ist glaube ich der Grund unseres heutigen Themas auch, warum du mich darauf speziell angesprochen hast, seit 2001 in unterschiedlichen Rollen mit Wirtschaftskriminalität befasst. Zunächst äh, habe ich in einem Dezernat beim Landeskriminalamt in Düsseldorf gearbeitet, das Wirtschaftskriminalität bekämpft. Seit 2009 habe ich dann die Fortbildung der Wirtschaftskriminalistinnen und Kriminalisten in Nordrhein-Westfalen übernommen, also das heißt die Fortbildungslehrgänge, die jemand absolvieren muss, wenn er in eine solche Dienststelle kommt, äh, habe ich organisiert und äh, ja und nicht zu vergessen, habe ich mich auch kriminalpolitisch dann mit dem BDK an der einen oder anderen Stelle und bei der einen oder anderen Debatte äh, in Fragen der Wirtschaftskriminalität versucht einzumischen.
0: Ja, du wirst ja zum Beispiel auch auf dieser Ebene, also auf der politischen Ebene, regelmäßig als Sachverständiger bei öffentlichen Anhörungen des Bundestages oder bei Sonderausschüssen des Europäischen Parlaments hinzugezogen und angehört zu diesen Themen, kannst also auch dein Expertenwissen dann in die Politik übertragen, beziehungsweise dein Expertenwissen ist da gefragt und du kannst beratend tätig sein ne, in diesen Bereichen und äh, das alles dann zu Themen wie Geldwäsche, ähm, Korruption, Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, also all diese verschiedenen Bereiche, die man auch ähm, unter dem großen Mantel der Wirtschaftskriminalität vielleicht direkt packen kann, oder den man packen kann. Äh, du besitzt auch selbst einen Podcast und zwar der Bulle und der Schreiberling seit Ende letzten Jahres und äh, bist also hier in diesem Podcast-Game <lacht> nicht ganz neu. Ähm, heute wollen wir dann aber eben über ein etwas anderes Thema sprechen, nämlich die Wirtschaftskriminalität. Und wir hatten es ja gerade schon angedeutet, White-Collar-Crime. Das ist so ein Begriff, der gerne für diesen Bereich benutzt wird. Aber warum heißt das überhaupt White-Collar-Crime?
1: Ja, weil es sich eben übersetzt äh, um Täterinnen und Täter mit weißen Kragen handelt. Das ist auch tatsächlich im internationalen Sprachgebrauch so üblich. Und man will damit zum Ausdruck bringen, dass es sich um Menschen handelt, die im Wirtschaftsleben stehen, also sozusagen als Symbol dafür, dass man im Wirtschaftsleben ja klassisch in der Vergangenheit, zumindest in vielen Feldern, weiße Hemden mit weißen Kragen getragen hat, soll das so ein bisschen das Synonym dafür sein, dass es sich um, ja, man kann sagen, kaufmännische Kriminalität handelt oder andere sagen Wirtschaftskriminalität dazu.
0: Quasi so im Gegensatz zu den Blue Collars wie äh, die Arbeiterschaft, die dann eher ja. Blaumänner trägt. Zum Beispiel. Man sagen, ne? Zum Beispiel. Ja, ich hatte das auch irgendwie immer, wenn ich das gehört habe, da musste ich so an auch weiße Hemden denken und auch vielleicht so einen weißen Ärmelaufschlag und so ein bisschen dieses, man, man macht sich die Hände damit nicht schmutzig. Ja. Es ist eben ein Bereich, wo man nicht selbst Hand anlegt und jetzt, sage ich mal, im schlimmsten Fall, um, um äh, jetzt so ein Bild zu schaffen, selbst die Tatwaffe in die Hand nehmen muss und da irgendwelche Gewaltdelikte verüben muss, sondern es geschieht eben auf ganz andere Art, auf vielleicht eine Art, die eben nicht jedem sofort äh, ins Auge springt, aber doch immer da ist und auch in unserer heutigen Zeit sogar Immer wichtiger wird, würde ich fast behaupten. Gewaltkriminalität gibt es ja auch schon immer. Jeder kann sich was darunter vorstellen, unter Mord, Totschlag, Körperverletzungen. Aber heute wollen wir auch erstmal klären, was genau diese Wirtschaftskriminalität alles beinhaltet. Man könnte sagen, du hattest ja auch gerade schon ein bisschen erklärt, man könnte ja sagen, das sind natürlich alle Straftaten, die eben wirtschaftliche Bezüge aufweisen. Meines Verständnisses nach sind wirtschaftliche Bezüge zum einen dann gegeben, wenn es sich eben nicht um Handlungen nur von Privatpersonen mit ihrem privaten Hab und Gut handelt, sondern vielleicht schon in einer höheren Ebene, wenn Unternehmen da irgendwie involviert sind. Und zum anderen, wenn es natürlich auch auf einer so hohen Ebene passiert und so hohe Geldsummen zum Beispiel dann auch da involviert sind, dass es schon Einfluss auf die Wirtschaft haben kann.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze, unterschiedliche Definitionsansätze. Und man kann einerseits das aufgreifen, was du gerade gesagt hast, also dass natürlich die Wirtschaft betroffen ist von diesen Kriminalitätsphänomenen. Eine andere Perspektive macht deutlich, dass es bei der Begehung dieser Taten darum geht, dass man Kenntnisse des Wirtschaftslebens versucht einzusetzen beim Modus operandi. Beides ist sicher richtig. Es gibt noch eine weitere Herangehensweise, die häufig bei der Zuständigkeitsverteilung von solchen Delikten auf die Organisationseinheiten der Strafverfolgung eine Rolle spielen, das ist eine Vorschrift im Gerichtsverfassungsgesetz, die im Grunde eine riesengroße Aufzählung an unterschiedlichen Spezialgesetzen enthält, anhand derer zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Kommissariate für zuständig erklärt werden, die Wirtschaftskriminalität bearbeiten. Und damit verbunden ist auch der zweite Punkt, der in meiner beruflichen Vergangenheit liegt. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, müssen eben eine spezielle Qualifikation aufweisen, um diese Delikte bearbeiten zu können. Ich nenne mal nur ein paar Beispiele, damit das vielleicht so ein bisschen deutlich wird. Also wir haben eben nicht nur das Strafrecht, Strafgesetzbuch, in dem Strafnormen verordnet sind, sondern wir haben bestimmte Straftaten in anderen äh, Gesetzen. Das können entweder Themenbereiche aus dem Umweltstrafrecht sein. Da wird es schon gleich ganz kompliziert, weil es dort eine Accessorität gibt, nämlich eine Abhängigkeit der Straftat von einer nicht vorhandenen Erlaubnis, einer verwaltungsrechtlichen Erlaubnis. Insoweit hängen hier unterschiedliche Rechtsgebiete zusammen. Wir haben das Aktien- und Börsenrecht. Also es gibt zum Beispiel Straftaten, die man dadurch begehen kann, dass man über Insiderkenntnisse verfügt und die einsetzt, um an der Börse zu spekulieren. Das wäre strafbar, wenn man den Börsenpreis manipuliert. Hochkomplexe Sachverhalte, das will ich daran deutlich machen. Machen. es gibt Insolvenzkriminalität, also all die Dinge sind teilweise in anderen äh, Gesetzen verortet und das verbindende Element ist das, dass man eben über grundsätzliche Kenntnisse, Kompetenzen im Bereich des Wirtschaftslebens äh, verfügen muss, gepaart mit kriminalistischen Kompetenzen, um diese Straftaten verfolgen zu können und das macht, glaube ich, so die Besonderheit aus, für mich bedeutet das aber auch, das macht den besonderen Reiz auch aus, weil man es im Zweifel mit äh, sehr spezialisierten, im Zweifel mit sehr intelligenten Täterinnen und Tätern auf der anderen Seite zu tun hat. Und man hat es mit einer weiteren Besonderheit zu tun, während man eben in Fällen der Gewaltkriminalität zum Beispiel häufig in der Situation ist, dass man zwar die Tat kennt, also sehr plakativ gesprochen, es liegt irgendwo ein Opfer, was ermordet wurde. Weiß ich also im Prinzip, was passiert ist. Ich kenne aber die Täterin oder den Täter noch nicht und muss zunächst einmal mit forensischen Mitteln oder mit Fahndungsinstrumenten versuchen, den Täter zu fangen. In der Wirtschaftskriminalität ist es häufig gerade andersrum. Da kennen wir tatsächlich schon die handelnden Personen, die Beschuldigten. Und es liegt dann an uns, die Komplexität des Sachverhaltes so aufzubereiten, dass man überhaupt erstmal erklären kann, was hat er denn strafrechtlich vorwerfbar getan. Und das ist in der Regel mit sehr viel Akten, sehr viel Daten äh, verbunden, die man dann auswerten muss, um den Tatnachweis führen zu
0: können. Ja, so wie du das gerade schon gesagt hast, also dass die Täterinnen und Täter eben über ein sehr spezialisiertes Wissen verfügen müssen, um auch überhaupt diese Straftaten begehen zu können und auch sehr viel Hintergrund in dem Bereich äh, der Wirtschaft schon verfügen müssen. Das macht ja auch nochmal deutlich, dass eben die kriminalpolizeilichen Ermittler oder generell die Leute, die da versuchen, das zu verfolgen und aufzudecken, dass sie ja auch über ein sehr, sehr spezialisiertes Wissen verfügen müssen. Also zum einen ja schon fast gleichermaßen wie diejenigen, die diese Taten begehen, zum anderen aber natürlich auch noch zusätzlich über diese ganzen äh, kriminalpolizeilichen Hintergründe und sehr viel auch natürlich über die ähm, ganzen Verfahrensstrukturen und sowas, die dahinter stecken, damit man natürlich auch äh, so ein Verfahren erstmal aufbauen kann. Würdest du sagen deswegen, dass es mehr als in anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel äh, bei Morddelikten oder Tötungsdelikten, um es genereller zu sagen, ähm, spezialisiertes Wissen braucht und das eben nicht jeder machen kann? Oder würdest du sagen, dass es quasi einfach nur ein weiterer Spezialbereich, äh, in dem man sich einfach ganz besonders einarbeiten muss, wie es viele andere äh, kriminalpolizeiliche Bereiche
1: auch gibt? Also einarbeiten... Wenn damit gemeint ist, wie man es im Englischen sagt, Training on the Job, also das heißt während der Arbeit einfach so ein bisschen so mitmachen, das wird nicht reichen für diesen mhm. Bereich. Ich würde glauben, dass der Bereich neben ein wenigen anderen, die mir noch einfallen, ich sage gleich noch zwei, drei Beispiele dafür, zu denjenigen gehört, die innerhalb der Kriminalpolizei die meiste Fortbildung erfordern. Ähm, also das heißt, man muss zum Beispiel über Buchführung und Bilanzierung. Das ist sozusagen einer der wesentlichen Grundbausteine. In dem Bereich muss man über Kompetenzen verfügen. Man muss sich im Gesellschafts- und Handelsrecht zumindest in den Grundsätzen auskennen. Und wenn es dann noch etwas spezialisierter wird, dann muss man zum Beispiel etwas über das Börsengeschehen wissen. Man sollte wissen, wie Finanzierungen im Bereich der Finanzindustrie funktionieren. Wenn man Insolvenzdelikte bearbeitet, dann ist das ebenfalls ein weiteres Segment, wo man schon detaillierter nochmal einsteigen muss, was die Insolvenzordnung denn so vorsieht. Also ich will sagen, was wir auf der einen Seite brauchen, ist, sind Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte, die dann anschließend zusätzlich mit dieser Expertise versehen werden in Form von Fortbildung. Was wir da zusätzlich aber auch noch brauchen, sind noch spezialisiertere Menschen und die haben wir eben vielfach auch, nämlich Expertise von außen. Es gibt bei den Staatsanwaltschaften Wirtschaftsreferenten, das sind häufig Betriebswirte zum Beispiel, die dann quer einsteigen. Wir haben in den eigenen Reihen Buchhalterinnen und Buchhalter. Wir haben auch dort teilweise Wirtschaftsreferenten, die unterstützen, die mit einer beruflichen Perspektive quer einsteigen und dann häufig als Tarifbeschäftigte uns noch zusätzlich zur Verfügung stehen. Und damit habe ich jetzt noch noch nicht das ganze Feld der Forensik und IT-Forensik aufgemacht, was wir uns durch Hinzuziehung weiterer Kolleginnen und Kollegen eben auch sehr, sehr häufig zunutze machen müssen.
0: Mhm. Klingt ja schon fast so, als bräuchte man noch ein halbes BWL-Studium zusätzlich quasi zu der kriminalpolizeilichen Ausbildung, äh, um das zu schaffen. Aber ähm, da wird mir auf jeden Fall klar, warum es eben diese Spezialisierung auch braucht. Weil es eben auch nicht das ist, womit man, sage ich mal, im Durchschnitt äh, vielleicht auf der Straße, lapidar gesagt, bei der Polizei zu tun hat. Viele Dinge, die äh, man in der kriminalpolizeilichen Arbeit sieht oder die man dort bearbeitet, die hat man vorher ja vielleicht vielleicht von einer anderen Perspektive aus auch schon mal in der Schutzpolizei gesehen. Das ist ja hier zumindest aktuell der momentane ähm, Weg, den man hat. Schutzpolizei und dann irgendwann mit dieser Erfahrung geht man vielleicht, spezialisiert man sich, geht in die Kriminalpolizei. Ähm, aber mit Wirtschaftsdelikten hat man meistens nicht viel zu tun, im Gegensatz zu eben verschiedenen Eigentumsdelikten wie Einbrüchen oder ähm, mit Gewaltdelikten oder Ähnlichem. Ne? Gerade deswegen, weil es da so gut wie gar keine Berührungspunkte gibt, kann ich mir vorstellen, dass diese Einarbeitung eben noch eine ganz andere Expertise erfordert und auch eine ganz andere Art dieser, dieser Einarbeitung, wenn man nicht so viel persönliche Erfahrung äh, mit einbringen kann. Außer man hat natürlich schon vorher damit zu tun gehabt. Es gibt es ja auch Quereinsteiger bei der Polizei, die vorher schon in einem anderen Bereich tätig waren. Jetzt ist das wahrscheinlich für die meisten trotzdem noch etwas ähm, unkonkret, was genau jetzt alles darunter fällt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf der Seite des BKA ansieht, wie da die Definition ist oder beziehungsweise welche Delikte demnach alles äh, unter Wirtschaftskriminalität fallen, dann findet man da so Aufzählungen wie Anlagedelikte, Finanzierungsdelikte, Insolvenzdelikte, Arbeitsdelikte, Wettbewerbsdelikte, Gesundheitsdelikte. Und noch zusätzlich qualifizierte Betrugsdelikte. Auch das ist jetzt wahrscheinlich für die meisten, die das erstmal hören, äh, nicht ganz so einleuchtend, was das denn alles ist konkret bedeutet. Kannst du vielleicht mal irgendwie so ähm, zwei, drei Beispiele geben für etwas, womit vielleicht jeder schon mal zu tun hatte in seinem persönlichen Leben, was das ist?
1: Ja, der Mensch lebt so ein bisschen in Kategorien und äh, die Aufzählung, die du gerade vom Bundeskriminalamt gebracht hast, findet unter anderem Eingang in die Statistik. Also es gibt immer wieder ein Lagebild, das das Bundeskriminalamt zur Wirtschaftskriminalität auflegt und da finden sich beispielsweise genau die von dir genannten Kategorien dann anschließend wieder. Du hast ein paar Beispiele genannt, ich versuche die aufzugreifen und so ein bisschen deutlicher zu machen. Insolvenzkriminalität ist ein Segment, ist zum Beispiel dann gegeben, wenn eine Insolvenz hätte schon angemeldet werden müssen. Also wenn man zum Beispiel als Unternehmen zahlungsunfähig wird und der Geschäftsführer zahlt die Löhne eine ganze Zeit nicht mehr, kann seine Rechnung nicht mehr bezahlen und müsste dann eigentlich innerhalb von drei Wochen Insolvenz anmelden, tut das dann nicht. Das kommt sehr, sehr häufig vor dann würde er schon in den Bereich der Strafbarkeit wandern, wenn er dann auch noch Bestellungen äh, vornimmt bei Lieferanten und schon von vornherein weiß, dass er die nicht mehr bezahlen kann. Dann sind das sogenannte Begleitdelikte im Umfeld der Insolvenzkriminalität. dann begeht er nämlich einen Betrug zum Beispiel. Dann hatte ich schon angerissen das Umfeld der Börse. Äh, mit dem haben wir durchaus, wenn man die Nachrichten in den Wirtschaftszeilen häufiger liest, immer Mal wieder zu tun und nimmt das dann zur Kenntnis, das Stichwort Insiderhandel, gibt es bei durchaus größeren Fällen, die, über die auch immer wieder berichtet wird, schon das ein oder andere Mal. Also wenn man im Besitz entweder im Besitz von Aktien ist oder Aktien erwirbt und macht es deswegen, weil man aus dem Inneren des Unternehmens über Informationen verfügt, über die die Öffentlichkeit nicht verfügt. Dann wäre das strafbar. Das ist zum Beispiel einer der Vorwürfe, der im Umfeld des äh, sogenannten Wirecard-Skandals eine Rolle spielt und da diskutiert wird. Das trifft äh, möglicherweise nicht nur Mitarbeiter und Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, sondern auch andere, die jetzt in den Schlagzeilen sind, weil sie merkwürdigerweise genau die Aktien hatten, die sie eigentlich wo sie das Unternehmen beaufsichtigen sollten, eine komische Konstellation. Mhm. Dann habe ich selber schon mal in einem Fall mitermittelt, wo es darum ging, dass einzelne Börsenhändler durch bestimmte, das muss ich jetzt vereinfacht darstellen, weil sonst müssen wir einen eigenen Podcast dazu <lacht> machen, <lacht> durch bestimmte Geschäfte in, Zu in der Zukunft vielleicht ja, genau. <lacht> durch bestimmte Geschäfte haben sie auf den Preis an der Börse eingewirkt. Und das lief dann unter der Überschrift Marktpreismanipulation, Börsenpreismanipulation. Mhm. Auch das wäre Um jetzt? Ich habe jetzt mal versucht, ein paar sehr spezielle Themen herauszugreifen. Ansonsten sind es aber Strafnormen, also die häufig auftauchen, sind Betrug und Untreue. Und zwar nicht der einfache eBay-Betrug, ohne dass ich den jetzt kleinreden will, sondern vielleicht in einem größeren Ausmaß. Das kann zum Beispiel ein Kreditbetrug sein, in dem jemand eine Bank über seine finanzielle Situation oder über die Geschäfte, die er beabsichtigt zu betreiben, oder über Sicherheiten, die er der Bank eigentlich gibt, täuscht er ein Bankinstitut und kriegt dann einen großen Kredit, der dann möglicherweise ausfällt und auf dem die Bank dann sitzen bleibt. Das wäre ein solcher Fall. Untreue Situationen gibt es häufig. Wenn zum Beispiel ein Manager eines ehemaligen Warenkaufhauses mit Privatjets sehr kurze Distanzen zurücklegt und große Spesenrechnungen abrechnet, die in einem so irren Ausmaß gelegen haben, dann ist das möglicherweise zum Nachteil des Unternehmens und war möglicherweise nicht abgedeckt. Dann könnte das eine solche Situation sein, mit denen wir es mal zu tun haben. Und das will ich vielleicht als letzten Punkt sagen, wir haben natürlich durchaus viele Fälle, die deswegen besonders spannend sind, weil wir in der Wirtschaftskriminalität durchaus nicht selten Überschneidungspunkte zu anderen klassischen Kriminalitätsphänomenen haben. Und da sticht vor allem die organisierte Kriminalität ins Auge. Denn die wahre organisierte Kriminalität oder italienische Anti-Mafia-Bekämpfer würden sagen, die Mafia von heute trägt weiße Kragen, da sind wir gerade wieder bei unserem Einstieg ja. in den heutigen Podcast, es soll heißen, dass es natürlich auch organisierte Kriminalität gibt, zum Beispiel der Mafia, die von der Erscheinungsart und von der Erscheinungsform de facto Wirtschaftskriminalität ist. Also zum Beispiel begeht die Mafia auch mal Subventions Betrug und erschleicht sich Subventionen von öffentlichen Auftraggebern. Zum Beispiel betätigt sie sich äh, auf illegale Art und Weise an öffentlichen Bauvorhaben. Zum Beispiel entsorgt sie auf illegale Art und Weise Abfall in großem Ausmaß und begeht dadurch Umweltkriminalität. Also all das sind Beispiele dafür, die nicht nur durch die Aktivitäten im Rauschgifthandel, sondern auch in diesen Feldern dazu führen, dass äh, italienische Universitäten davon ausgehen, dass eine der Mafia-Gruppierungen, die in Drangheta, in etwa so viel Umsatz im Jahr erwirtschaftet wie Facebook.
0: Was enorm ist, was, muss man was, mal sagen. Was,
1: ne? was im Ergebnis ein global agierender krimineller Konzern
0: ist. Ja, äh, wo du gerade sagtest oder wo du jetzt äh, die Mafia noch erwähnt hast, ich habe da auch so ein schönes Zitat im Zusammenhang gefunden äh, von dem... Anti-Mafia-Staatsanwalt Roberto Scabinato, äh, der sagte, wenn ich Mafioso wäre, würde ich mein Geld in Deutschland anlegen. Genau. Was zum einen ja schon zeigt, dass da unglaubliche Mengen äh, eine Rolle spielen, was das Geld angeht, aber wo ja auch so ein bisschen mitschwingt, dass es offensichtlich in Deutschland nochmal eine gewisse Besonderheit im Spiegel der Internationalität so gibt, was Wirtschaftskriminalität angeht. Ist das so? Ist Deutschland sowas wie ein Mekka? Für
1: Wirtschaftskriminelle? Ja, das ist ein spezielleres Feld, was er hier anspricht, nämlich die Geldwäsche. Und das ist sozusagen, wenn du so willst, das Bindeglied. Also es sind Methoden der Wirtschaftskriminalität, die im Prinzip für viele Kriminalitätsfelder wichtig sind. Roberto Capinato hat das äh, Zitat, was du rausgesucht hast, auf einer Tagung, die äh, ich mit organisiert habe, im Jahr 2011 äh, genannt. Und es hat äh, sehr schnell äh, sehr viele Medien gegeben, die das zur Schlagzeile gemacht haben im Anschluss und er würde das, glaube ich, heute in weiten Teilen noch immer sagen, ist meine Vermutung. Die Geldwäsche, muss man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, ist deswegen von so essentieller Bedeutung für viele illegale Märkte. Also vielleicht als ein plastisches Beispiel können wir die Rauschgiftmärkte, Kokainmärkte zum Beispiel nennen. Denn dieses Geld, was auf diesen illegalen Märkten verdient wird, das ist nur dann überhaupt zu nutzen durch die organisierte Kriminalität, wenn sie die eigentliche Herkunft des Geldes verschleiern. Also ein Mafiosi, Mafioso, kann keine Immobilie erwerben, wenn er beim Erwerb Erklärt, das ist Geld, was ich aus Kokainlieferungen, also er würde dann erzählen, ich habe aus Kolumbien hier was organisiert und dann habe ich das über Container verschifft und habe da sehr viel Geld erwirtschaftet. Deswegen hätte ich gerne jetzt eine Immobilie, die würde ich davon erwerben. Das äh, versuche ich etwas lustig ja. zu erklären, aber äh, so funktioniert es nicht. Also, klingt einfach, ist unheimlich kompliziert aus Sicht der Täter und auch aus unserer Sicht heraus. Versuchen die professionellen Geldwäscher, dem Vermögen, dem Geld einen anderen Anstrich zu geben, nämlich einen legalen. Und das ist im Prinzip das Geheimnis der Geldwäsche und daraus wird auch deutlich, dass je komplizierter sie gemacht ist, je besser ist das aus Sicht der Täter. Man könnte auch anders sagen, je intransparenter sie ist, je problematischer für uns und je besser für die Geldwäscher und je transparenter, je besser für uns und je im Das sind zwar etwas allgemeine Überschriften, aber es gibt in der Tat schon seit vielen, vielen Jahren eine Begrifflichkeit, die vielleicht etwas populistisch daherkommt, aber nicht ganz weit von der Wahrheit entfernt ist, dass in Augen vieler Menschen Deutschland so ein bisschen als Geldwäscheparadies betrachtet wird. Und man kann diesen Befund allerdings mit Zahlen hinterlegen, weil wenn wir uns einfach nur mal anschauen, wie die Schätzungen, die wir aus unterschiedlichen Quellen, es sind leider nicht so viele Schätzungen, die wir haben, nicht so viele Untersuchungen, aber jedenfalls die wir haben, sind in der Größenordnung eigentlich einigermaßen äh, eindrucksvoll. Es gibt eine Schätzung, die ist etwa zehn, elf Jahre alt, von einer OECD-Organisation, der Financial Action Task Force heißt die. Die hat mal äh, im Jahr 2010 in etwa so einen Korridor aufgemacht, der in der Mitte bei 50 Milliarden Euro pro Jahr gelegen hat. 50 Milliarden Euro pro Jahr, die durch Kriminalität erwirtschaftet werden, pro Jahr. Mhm. Es gibt eine andere Untersuchung. Hier in den,
0: Deutschland. Jetzt. Hier in
1: Deutschland. Es gibt eine andere Untersuchung von der Universität Halle-Saale, die schätzt das Volumen aufs Doppelte, 100 Milliarden und wenn wir uns irgendwo dazwischen bewegen, keiner weiß es so recht, es ist halt Dunkelfeld, dann ähm, sehen wir sozusagen die Größenordnung und ein, Feld, ein eine Zahl, die wir jedenfalls kennen, der Größenordnung nach ist die, wie viel die Sicherheitsbehörden denn überhaupt von diesem kriminellen Geld, von diesen kriminellen Vermögenswerten überhaupt jemals zu Gesicht bekommen. Und wenn wir die beiden Größenordnungen spiegeln, dann stellen wir fest, dass wir weit, weit unter einem Prozent, man, je nach Zahlen vielleicht unter einem halben Prozent, dieser Vermögenswerte überhaupt nur jemals zu Gesicht bekommen. Und daraus kann man durchaus, glaube ich, seriös die Ableitung treffen, dass wir hier ein Problem haben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem <lacht> Problem. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber ich könnte mir vorstellen, sowas wie, ähm, ich habe es jetzt schon oft benutzt, dieses Wort, aber Gewaltdelikte, Eigentumsdelikte mhm. im Sinne von, ich klaue dir und will, dass es jetzt mir gehört, die gab es schon immer. Wirtschaftskriminalität scheint mir aber so, dass es das erst gab mit quasi mit der Zeit. Also, dass man erst gewisse Strukturen innerhalb der Gesellschaft haben musste, bevor man ja überhaupt erstmal, also erstmal eine gewisse Wirtschaft haben musste, bevor man überhaupt innerhalb der Wirtschaft agieren konnte und kriminell sein konnte. Gibt es da auch so in der jüngeren Zeit irgendwie eine krasse Historie oder eine krasse Entwicklung, die man da sehen kann. Also, dass es auch zum Beispiel in der heutigen Zeit sich komplett verändert hat mit der Digitalisierung, wie es ja bei vielen anderen Delikten so ist. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass aufgrund dessen, dass ja extrem viele, auch du sagtest gerade Datenmengen, die durchforstet werden müssen, das setzt ja schon voraus, dass es überhaupt Daten gibt. Und das setzt ja wiederum voraus, dass ja hier Daten quasi erstmal angelegt werden müssen, dass es erstmal Computer geben muss oder sowas. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sich da die Qualität extrem verändert hat, ähm, quasi gerade in den letzten Jahren, was Wirtschaftskriminalität angeht. Ist das so?
1: Das stimmt absolut. Ich würde nur vor der Klammer erstmal erzählen, dass sich natürlich viele Kriminalitätsfelder insgesamt sehr stark geändert haben und, in eine, und sich in einer sehr großen Geschwindigkeit weiter ändern. Und das hat Natürlich auch mit den Stichworten Globalisierung zu tun und es hat aber zuvor das mit dem von dir genannten Stichwort der Digitalisierung zu tun, ganz wesentlich, würde ich sagen. Und das drückt sich eben auch in den unterschiedlichen Spielarten der Wirtschaftskriminalität aus und findet sich dort wieder. will sagen, wir haben natürlich nicht selten, sondern häufig Ermittlungen, insbesondere in den größeren Fällen, die mindestens europäisch oder gar international zu treffen sind. Wir haben eine Veränderung der Kriminalitätslandschaft insoweit, als dass wir uns seriös schwer damit tun müssen, diese starre und strikte Zuordnung zu einem Kriminalitätsphänomen, so wie wir das klassisch kennen, so also beizubehalten. Und auch das Gespräch, was wir jetzt führen, führt uns möglicherweise in der Definition dann vielleicht schon an manche Grenzen, wenn wir darüber streiten, ob bestimmte Arten der Wirtschaftskriminalität im digitalen Raum denn vielleicht eher Cyberkriminalität sind und durch solche fortgebildeten Kolleginnen und Kollegen zu ermitteln wären oder... Sind sie eher Wirtschaftskriminalität? Das ist ein Stück weit vielleicht ein Streit um das Kaisersbad. Als Beispiel äh, gibt es natürlich rein virtuelle Banken. Äh, es gibt Banken, die nur dazu gegründet werden, um Geldwäscheaktivitäten oder kriminelle Aktivitäten dort zu betreiben. Ähm, hier sind virtuelle Währungen bekannt, die hier eine Rolle spielen und insoweit wird da schon deutlich, wenn wir zu streng in solchen Kategorien der Vergangenheit denken und wenn wir sagen, früher haben wir Computerkriminalität gesagt, jetzt würden wir häufig Cyberkriminalität sagen und sagen, wenn es sich aber jetzt um wirtschaftliche Abläufe im digitalen Raum handelt, ist es dann Cyberkriminalität oder ist es Wirtschaftskriminalität, kann man trefflich darüber streiten. Interessant für uns ist eigentlich nur, welche Kompetenzen benötige ich eigentlich, um es mit den Kriminellen in dem jeweiligen Kriminalitätsphänomen aufzunehmen und das trifft genauso ein Themenfeld, äh, über das, naja, also wo es noch etwas komplizierter wird, wenn wir also an die Geldwäsche denken und an um die Überschneidung zu organisierten Kriminalität, teilweise Überschneidung zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus, in puncto Terrorismusfinanzierung, ähm, dann wird, glaube ich, sehr, sehr schnell deutlich, dass wir uns äh, in der Zukunft noch viel häufiger und viel klarer und deutlicher darüber verständigen müssen, ob wir denn noch so richtig organisiert sind in der Verbrechensbekämpfung. Wenn es denn so ist, dass viele der großen Phänomene eben internationaler werden. Wenn es denn so ist, dass wir bei den Ermittlungen digitaler werden, dann müssen wir uns schon mal kritisch nochmal immer anschauen, wie haben sich die jeweiligen Bundesländer diesbezüglich so organisiert. Wie organisiert sich aktuell der Bund? Wie sieht die Sicherheitsarchitektur, wie wir das so sagen, aus und welche Rolle soll eigentlich künftig unsere europäische Zentralstelle, die Europol heißt, in dieser Frage spielen? Und das spreche ich ganz bewusst an, weil sich nämlich dort etwas tut, weil wir dort ein neues Zentrum für Wirtschafts- und Finanzkriminalität haben mit zusätzlichem Personal auf einem budgetären Niveau, was durchaus steigerungswürdig ist. aber jedenfalls tut sich da in vielen Bereichen einiges, aber ich erlebe jedenfalls, dass eine wirkliche Reformbereitschaft im Bezug auf solche organisatorischen Fragen schwierig ist.
0: Woran glaubst du denn liegt das, dass, dass äh, diese Reformbereitschaft da eher, nicht vorhanden ist oder zumindest äh, nur sehr zögerlich äh, Dinge umgesetzt werden. Also, das, das sieht man mhm. ja auch, muss man auch sagen, in anderen Bereichen, wenn man jetzt speziell von Strafverfolgung äh, spricht oder von so Behördenstruktur, Behördenorganisationen, ähm, ja auch ähnlich. Du ist gerade schon hier Cyberkriminalität angesprochen. Das altbekannte Problem der Zuständigkeiten in äh, einer Welt, in der eine Straftat gerade im Cyberbereich auch aus äh, Südamerika begangen werden kann, in Deutschland aber äh, als Ort des Erfolgseintritts zumindest dieser, dieser äh, Delikte, dann ähm, ist es natürlich schwierig, über diese Zuständigkeiten erstmal sich klar zu werden, wer wann wo zuständig äh, ist. Ist das auch so eins der Hauptprobleme oder woran glaubst du liegt das?
1: Absolut. Also ich, man kann dieses Beispiel von dir, was die, was die Cyberkriminalität angeht, durchaus noch etwas konkretisieren. Wenn wir uns jetzt ein Organigramm auf äh, einem BIMA-Bild äh, anschauen wollten, wo die äh, Bekämpfung der Cyberkriminalität ohne die Länderzuständigkeiten aufgemalt ist, dann würden wir je nachdem was wir noch mit dazu zählen auf Bundesebene jedenfalls uns zwischen 50 und 60 Kästchen bewegen ohne die Zuständigkeit innerhalb der jeweiligen Bundesländer mit auf der Folie zu haben so ähm da kann man jetzt ein paar Fragezeichen machen, ob, ob das jetzt per se allein auf dieser, aufgrund der zahlenmäßigen Anzahl der Zuständigkeiten äh, so optimal ist, äh, kann man hinterfragen. Und das Beispiel erwähne ich deswegen, weil man deutlich machen muss, dass wir gar nicht in Deutschland die Sicherheitsarchitektur haben, sondern wir haben je nach Kriminalitätsphänomen unterschiedliche Sicherheitsarchitekturen. Und das ist verbunden mit meiner bisher unwiderlegten These, dass es in Deutschland keinen einzigen, Experten, keinen Kriminalisten oder Minister oder äh, in der Innenpolitik bewanderten Menschen gibt, der alle Zuständigkeiten kennt. Mich eingeschlossen. <lacht> äh, jedes Bundesland, unter, und das ist, das ist der wesentliche Teil der Antwort auf deine Frage, jedes Bundesland möchte ganz gerne seine Organisation der Sicherheit selbst bestimmen und organisieren und tut das auch. Es ist, äh, dauert sehr, sehr lange, Vereinbarungen jetzt beispielsweise bei der Konsolidierung der, der IT-Systeme äh, herzustellen. Dieses berühmte Projekt Polizei 2020 wird noch viele, viele Jahre dauern. Und wenn wir eine gedankliche Etage höher gehen in die Europäische Union, dann sind diese Fragen alle damit verbunden, dass für ein Staatsgefüge, ein Staatsapparat, das Thema Souveränität des Staates super eng verknüpft ist mit der Strafverfolgung. Also Strafverfolgung wird als sozusagen ureigenstes Element der Souveränität eines Staates begriffen. Und das steht im eklatanten Widerspruch zu den eigentlichen Erfordernissen, die wir benötigen. Deswegen plädiere nicht nur ich, sondern auch der BDK seit langer Zeit dafür, dass wir dort der Europäischen Union und zum Beispiel Europol mehr Zutrauen, mehr Befugnisse geben. Also ich will das sehr, sehr deutlich machen. Wir haben schon seit vielen Jahren eine Beschlussfassung unseres Bundesvorstandes, dass wir uns perspektivisch, also man kann sagen, in einer Vision vorstellen, dass wir ein echtes ermittelndes Europol hätten. Das ist derzeit nur ganz, ganz eingeschränkter Fall. Im Wesentlichen ist dort Analyse und Auswertung wird dort betrieben, aber nicht echt ermittelt.
0: Eher eine Verbindung quasi einzelner untergeordneter Behörden, die sich dort treffen und austauschen. Genau.
1: Austauschplattform. auf der anderen Seite aber wird dort eigene Analyse betrieben. Das heißt, man kriegt Informationen und Daten von den Mitgliedstaaten und analysiert sie. Man beteiligt sich auch an größeren Ermittlungskomplexen. Das durchaus. Aber dass man jetzt, also dass die Idee, die man vielleicht aus filmischen Darstellungen kennt, dass der Euro Polbeamte oder der Interpolbeamte jetzt irgendwelche Ermittlungen übernimmt, ist natürlich Fiktion. Ähm, auf der anderen Seite entsteht gerade, wir sind mitten in diesem Prozess, in diesem sehr spannenden Prozess, eine europäische Staatsanwaltschaft mit Sitz in Luxemburg, mit einem noch recht komplexen Gefüge. Wir hätten uns eigentlich vorgestellt, dass wir eine Debatte darüber anstrengen, dass wir eine rudimentäre europäische Strafprozessordnung benötigen, dass wir im Be Bereich wirklich, ich rede nur über schwerwiegendste Delikte, über internationale Delikte, dass wir hier auch Strafnormen auf einem europäischen Level erarbeiten, dass wir die gerade genannten zwei Behörden für zuständig erklären und dass wir An Anklageinstanzen beim europäischen Gerichtshof bekommen. Dieses System, wie es jetzt entsteht, ist etwas komplizierter und ist nur zuständig im Wesentlichen zum, zum Beispiel für Umsatzsteuerbetrug oder für Straftaten zum Nachteil des EU-Haushaltes. Da wird die europäische Staatsanwaltschaft zuständig sein. Aber ich finde diese europäische Debatte Darf man nicht vernachlässigen, weil an der nämlich so deutlich wird, wie absurd diese nationalistischen und völkischen äh, Ideen äh, sind, die man immer wieder im politischen Raum so hört, ähm, weil ich bisher irgendwie noch nicht so recht verstanden habe, wie wir mit geschlossenen Grenzen und nationalen Konzepten die Cyberkriminalität besser bekämpfen wollten.
0: Ja, du hattest ja jetzt schon einige Sachen gesagt, die jetzt auf die Problematiken quasi eingehen, was, was jetzt die Problematik bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität ist. Einmal, dass es jetzt so keine einheitliche Gesamtstrategie gibt, obwohl eben die Zuständigkeiten übergeordnet sein müssten, beziehungsweise die Bekämpfung, da diese Phänomene ja auch übergeordnet stattfinden, ähm, diese Bekämpfung auch übergeordnet stattfinden müsste. Zum anderen auch, dass es so ein strukturelles Problem vielleicht innerhalb der Behörden gibt, also wenn man einfach ein bisschen weiter runter geht. Aber könnte es auch noch daran liegen dass bis jetzt wirklich noch nicht genug qualifiziertes Personal vorhanden ist. Also wir haben ja vorhin schon einmal darüber gesprochen, dass es eben sehr spezialisierte Qualifikationen geben muss bei den einzelnen ermittelnden Beamten und Beamtinnen. Ist das immer noch ein Problem aktuell, beziehungsweise weil ja auch durch die Digitalisierung momentan sich viel tut und ich das Gefühl habe, wenn ich mir da die verschiedenen Deliktsfelder und auch die Statistiken angucke, dass es immer mehr wird. Also quasi, wenn man sagt jetzt, verschiedene Kriminalitätsbereiche auch jetzt in der Corona-Zeit gehen zurück, zumindest rein statistisch gesehen. Natürlich kann man da auch über Dunkelfeld und Hellfeld noch diskutieren in dem Bereich, aber äh, verschiedene Bereiche gehen eher zurück, was auch Sinn macht natürlich in der Corona-Zeit oder logisch zumindest erscheint. Aber dass andere Bereiche, wie eben die Wirtschaftskriminalität, auf sowas wie einem aufsteigenden Ast ist und immer mehr wird in der heutigen vernetzten Welt, ähm, müsste es dann nicht auch bedeuten, dass quasi immer mehr qualifiziertes Personal nachkommt? Ist das der Fall?
1: Also in der Statistik ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nicht so. Also in der Statistik geht die Wirtschaftskriminalität zurück und das ist eigentlich eher ein Alarmsignal und äh, der wesentliche Teil äh, auf deine Antwort, weil sie mit einer Ausnahme eigentlich ein Schattendasein fristet. Und die Ausnahme sind spektakuläre Fälle die immer mal wieder vorkommen. Wirecard, das Stichwort habe ich gerade schon genannt, mit Sicherheit der größte äh, Fall der Wirtschaftskriminalität und sicherlich wahrscheinlich auch der spannendste und der wird nach meiner Einschätzung auch das ein oder andere Mal bestimmt noch verfilmt werden. Ähm, solche äh, herausragenden Delikte, die ziehen durchaus Veränderungen nach sich. Wir kriegen ja mit, dass äh, jetzt der Chef der äh, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht äh, abgesetzt worden ist vom Bundesfinanzminister. Wir kriegen gesetzliche äh, Änderungen mit. Wir haben einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Bundestag, über den häufig berichtet wird. Es gibt erste Dokumentationen darüber und so weiter. Aber in der Masse, in der Breite, zeichnet sich eben die Wirtschaftskriminalität eben dadurch aus, ist das Stichwort gerade genannt, dass sie Dunkelfeldkriminalität ist. Andere Begrifflichkeit, die wir kennen aus der Kriminologie, ist es Kontrollkriminalität, wesentliche Teile. nicht alle Facetten, aber sagen wir mal, wesentliche Teile sind Kontrollkriminalität. Und es gibt jedenfalls einen Zusammenhang, eine Korrelation zwischen dem eingesetzten Personal der äh, Sicherheitsbehörden und den Zahlen, die wir in der Statistik sehen. Also ich will sagen, Rückgänge, und vor allem deutliche Rückgänge der Wirtschaftskriminalität in der Statistik sollten uns alarmieren, weil es nicht dafür spricht, dass wir weniger Wirtschaftskriminalität haben, sondern dass wir, mehr, dass wir weniger bearbeiten. Und unsere Vermutung ist es äh, sehr stark und dafür gibt es viele Indizien, dass wir ausgerechnet in diesen Kriminalitätsfeldern der Wirtschaftskriminalität de facto in Wahrheit Steigerungen haben, die wir nur nicht sehen, weil wir zu wenig Leute zur Bearbeitung haben. Die Leute zur Bearbeitung haben wir und das will ich natürlich nicht verhehlen. Wir haben natürlich sowohl beim Bundeskriminalamt als auch in den Landeskriminalämtern in einzelnen Polizeipräsidien in Deutschland wirklich sehr, sehr gute Dienststellen mit sehr, sehr guten Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch herausragende Ermittlungserfolge vorzuweisen haben. Aber in der, in der breiten Masse, haben wir dort ein signifikantes Personalproblem und das ist, glaube ich, nirgendwo deutlicher zutage getreten als in den sogenannten Cum-Ex-Verfahren. Da haben wir jetzt, wenn ich die Größenordnung jetzt tagesaktuell so halbwegs richtig im Kopf habe, fast 1000 Beschuldigte inzwischen. Wir dürften so an die 80 Ermittlungskomplexe haben, um die es dort geht. Die Schätzungen Gehen im unteren Korridor von mindestens 10 Milliarden oder mehr Schaden aus, die der Steuerzahler hier zu tragen hat. Und ein Ermittlungskomplex wäre eigentlich mit einer Ermittlungskommission in, normal, in einer normalen Situation zu besetzen. Das heißt, ich würde mal jetzt ich in einem unteren Maßstab von vier Leuten oder so ausgehen. Und jeder Ermittlungskomplex ist anders. Keiner ist wie der andere. Es geht um international zu tätigen Ermittlungen. Häufig auf Englisch, in einer Fachsprache auf Englisch, weil es hier um Börsengeschäfte geht, die nicht unkompliziert sind. Kollegen gehen davon aus, dass man ein halbes Jahr Einarbeitung braucht, wenn man da anfängt zu arbeiten. Und dass wir bis vor Nur kurzem auf die
0: einzelnen Delikte quasi. Korrekt, jetzt
1: weil, die, weil die Geschäfte sehr kompliziert sind, weil man sie zunächst einmal verstehen muss, bevor man überhaupt in die Ermittlung richtig einsteigen kann. Und wenn wir dann wissen, dass bis vor kurzem äh, auf der Strafverfolgungsseite noch nicht mal 30 Personen gestanden haben, ich erinnere nochmal an die 1000 Beschuldigten und fast 80 mhm. Komplexe, dann muss ich das mit keinem Kommentar mehr belegen. Es kommen jetzt nochmal etwa 40 äh, Kriminalbeamte dazu oder so, aber äh, das macht deutlich, mit welcher Dimension der Staat hier an die größten Wirtschaftsverbrechen der Nachkriegsgeschichte so herangegangen ist. Und das macht ebenfalls deutlich, dass... Dadurch, dass Wirtschaftskriminalität eben nicht durch jede Bürgerin und jeden Bürger sofort verstanden werden kann, entsteht auch nicht derselbe Handlungsdruck für die Politik, wie er entsteht, wenn es einen großen Anschlag mit mehreren Toten in Deutschland gegeben hat. Das ist zumindest meine Wahrnehmung und Erfahrung der Vergangenheit von wenigen großen Skandalfällen abgesehen.
0: Mhm. Obwohl man da natürlich auch nochmal ganz klar sagen muss, dass solche... Delikte, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, im Zweifelsfall ja sogar auch verbunden sein können mit Wirtschaftskriminalität auf der Gegenseite. Unter anderem hat es so gerade die Terrorismusfinanzierung ja genannt. Mhm. Und da muss man sich ja auch ganz klar vor Augen führen und die Frage stellen, wie können gewisse Organisationen, die weltweit äh, als Terrororganisation tätig sind, wie können die Webseiten unterhalten, wie können die Waffen kaufen, wie können die Menschen verpflegen, wie können die in anderen Ländern irgendwelche Ausbildungszentren zum Beispiel äh, unterhalten oder Ähnliches. Da gibt es ja unglaublich viel, was diese Organisationen, weil sie auch ja äh, mittlerweile genauso global arbeiten, sehr viel IT-Technik auch zum Beispiel verwenden. Wie können die sich überhaupt finanzieren? Und da kommt dann natürlich auch schon wieder Wirtschaftskriminalität in, in vielen Fällen ins Spiel und äh, diese Verbindung, die sehen ja vielleicht auch viele gar nicht, die dahinter steckt. Und dann hat man eben doch wieder diese, dieses große, aufsehenerregende Spektakel, wo eben viel mehr hintersteckt, was den meisten nicht bewusst ist.
1: Ja, ich gebe dir recht. Also tatsächlich ist es so und äh, die Beispiele der Terrorismusfinanzierung sind natürlich Allein schon deswegen sehr kompliziert, weil sie im Unterschied zur Geldwäsche eine Besonderheit haben. Bei der Geldwäsche ist es so, wie wir vorhin schon besprochen haben, da geht es um Geld aus Straftaten. Und da versuchen die Täter, sich das dadurch nutzbar zu machen, dass sie dem Geld einen anderen Anstrich geben. Also illegales Geld wird versucht, ein, legale, ein legales Etikett zu geben. Bei der Terrorismusfinanzierung kommen allerdings auch Gelder aus legalen Quellen hinzu. Also zum Beispiel legal erwirtschaftetes Geld, was in Form von Spenden einer kriminellen, einer terroristischen Organisation zugutekommen soll. Und das ist dann nicht selten dadurch geprägt, dass natürlich internationale Wege des Geldes nachzuvollziehen sind. Und hinzu kommt, dass terroristische Organisationen natürlich zuweilen auch von Staaten äh, Quer finanziert werden oder überhaupt finanziert werden. Das, äh, glaube ich, macht das Thema nicht so ganz äh, unkompliziert.
0: Mhm, ja, <lacht> als wäre irgendwas davon unkompliziert, <lacht> von dem, was du bis jetzt erzählt hast. Aber das zeigt ja auch nur noch mehr, dass da auf jeden Fall ein extremer Handlungsbedarf besteht. Auf der kriminalpolitischen Seite ist natürlich noch mal eine andere Sache, mit der du dich auch sehr extrem befasst und ähm, da, wie du vorhin schon sagtest, ist es natürlich schwierig, den Leuten zu erklären, warum genau das eben auch so einen großen Handlungsbedarf vielleicht äh, erfordert, wie andere Bereiche, die kriminalpolitischer etwas einfacher an den Mann oder die Frau zu bringen sind. Ne? Hast du da auch so bis jetzt das Gefühl gehabt, also ohne jetzt äh, großartig da, äh, was vielleicht Spezielles sozusagen, aber das Gefühl gehabt, dass du Probleme hast, dass gerade auch in der Politik, also an den Stellen, wo jetzt Handlungsbedarf akzeptiert werden muss und wo jemand auch tätig werden muss, quasi, dass du äh, eine Problematik hast, das an diesen Stellen zu erklären und äh, dass da auch nicht wirklich akzeptiert wird an den Stellen?
1: Ja, das ist mit Abstand meine breiteste Erfahrung und äh, ich glaube, der sicherste Befund auf der anderen Seite, muss ich sagen, äh, weil der Befund ist eigentlich glasklar. Ist, äh, wenn ich äh, jetzt zu, mich zurückerinnere und seit 2010 begleite ich jetzt dieses Thema, insbesondere Geldwäschebekämpfung äh, und Prävention äußerst intensiv und ich würde keine Handvoll Politikerinnen und Politiker zusammenbekommen, äh, die mir einfallen, die sich wirklich nachhaltig äh, um dieses Phänomen gekümmert haben oder jetzt noch kümmern und das ist glaube ich Teil des großen Problems und in vielen anderen Situationen ist es eben so, dass wir tatsächlich ja nicht auf eine solche fachliche Expertise von Politikerinnen und Politikern treffen, um überhaupt das Problem in einer sehr kurzen Zeit auch adäquat deutlich machen zu können, weil solche Gespräche selten dadurch geprägt sind, dass man drei Stunden Zeit hätte, sondern äh, die klassischen Gesprächsformate sind maximal eine Stunde lang, allemal, wenn es sich um Regierungsmitglieder handelt. Äh, und insoweit sind unsere Möglichkeiten da erschwert, um tatsächlich den rechten Rat zu geben. Ich habe mich gerade im Umfeld der Geldwäschebekämpfung, das ein und das andere Mal wirklich sehr geärgert, weil wir festgestellt haben, wir dringen mit unseren sachlichen Informationen gar nicht durch, weil sie im Prinzip von anderen Menschen versucht worden sind zu diskreditieren. Also, ich mache das relativ konkret. Wir haben uns sehr lange dagegen gewehrt, uns, damit meine ich allerdings nicht nur uns als Berufsverband, sondern ich meine vor allen Dingen auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis im Bereich der Finanzermittlungen insbesondere arbeiten, dass die Zentralstelle, die sogenannte Financial Intelligence Unit, die vorher beim Bundeskriminalamt gewesen ist, gemeinsam mit Aufgaben, die vorher die Landeskriminalämter erledigt haben, zum Zoll verlagert wurde. Das ist Mitte... 2017 durch Betreiben von Wolfgang Schäuble insbesondere passiert. Und wir haben vorher in klaren Worten immer noch nachlesbar in den Protokollen beim Finanzausschuss des Bundestages davor gewarnt, dass hier ein großes Sicherheitsrisiko entsteht. Und es ist schlimmer gekommen, als wir davor gewarnt und, so. und ich habe dann Anhörungen im Finanzausschuss erlebt, wo äh, im Prinzip Verantwortliche dieser Dienststelle äh, aus einer anderen Welt erzählt haben und von irgendwelchen äh, Datenquellen, die sie angeblich hätten, erzählt haben und ich habe mit einem anderen Kollegen aus einem Landeskriminalamt äh, dort äh, daneben gesessen und habe versucht, das Gegenteil, nämlich die Realität den Abgeordneten zu erklären um am Ende festzustellen, dass unsere Argumente und sachlichen Informationen einfach schlicht und ergreifend von, äh, naja, jedenfalls entscheidenden Politikerinnen und Politikern weggewischt worden sind und das Problem besteht bis heute, um die Pointe am Ende dann auch noch dazu zu erzählen.
0: Was glaubst du denn so konkret, was, abgesehen von dem, was du vorhin schon gesagt hast mit den übergeordneten, Stellen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man sie bei Europol oder Interpol oder ähnlichem äh, einsetzen würde. Ähm, was gibt es da noch konkret für Lösungsvorschläge, wo, wo du jetzt vielleicht auch versuchst, dran zu arbeiten ähm, oder was du versuchst umzusetzen?
1: Ja, es gibt viele Teilweise sehr detailreiche Lösungsvorschläge, beispielsweise zu dieser Verlagerung dieser Einheit, von der ich gerade gesprochen habe, gibt es konkrete Vorschläge, dass man in den Prozess der Bearbeitung dieser Geldwäsche-Verdachtsmeldung auch zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich von Beginn an, die Länder mit einbezieht wieder. Es gibt konkrete Vorschläge, die sehr politisch sind, beispielsweise für bestimmte Geschäfte, auch in Deutschland, eine Höchstgrenze für Bargeschäfte einzuführen. Kennen viele andere europäische Länder schon und unter Fachleuten kenne ich eigentlich niemanden, der das in Abrede stellt. Es ist aber eine hochpolitisch aufgeladene Diskussion, die sich auf einer emotionalen und ideologischen Ebene bewegt, wie eine Diskussion über ein Tempolimit auf unserem Ich wollte gerade sagen,
0: Tempolimit ist ja das beste Beispiel ähm, für sowas in Deutschland. Genau, also es ist
1: absolut vergleichbar, diese Diskussion, aus einer fachlichen Sicht glasklar, aber politisch eben deswegen nicht so einfach umzusetzen. Und das sind jetzt zwei Beispiele, die ich mal äh, herausgreife aus vielen, die eigentlich erforderlich sind um irgendwie das Netz dichter zu machen. So könnte man es vielleicht formulieren. Oder man könnte auch sagen, den Deich höher zu machen für, für die Geldwäsche. Aber jedenfalls, um an diesem eklatanten Missverhältnis zwischen tatsächlich offenkundig vorhandenen kriminellen Werten und kriminell erlösten werden, muss man richtigerweise sagen. Und auf der anderen Seite dem, was wir als Erfolg bisher verbuchen können. Das steht in einem eklatanten Missverhältnis. Und äh, ich werde aus einem bestimmten Grund auch nicht locker lassen, an diesem Thema weiter arbeiten, weil man eben dazu erzählen muss, und darum geht es eigentlich, dass die Geldwäsche der entscheidende Schlüssel ist zur Bekämpfung vieler, vieler schwerwiegender Kriminalitätsfelder. Man muss sich vergegenwärtigen, dass wenn man sich so ein, stat so ein typisches statistisches äh, Kreisdiagramm anschaut und man würde sich diese Kuchenstücke so vorstellen und sieht beispielsweise in einem Kuchenstück die Gewaltkriminalität, in einem anderen die Betrugskriminalität, in einem anderen die Wirtschaftskriminalität. Dann gibt es einen Zusammenhang, der gilt wohl europaweit, so sagen Kollegen von Europol, dass etwa zwei Drittel der Taten, die wir so sehen und kennen, aus Sicht der Täterinnen und Täter nur deswegen begangen werden, weil es die Täter auf Eigentum oder Vermögen von Opfern und Geschädigten abgesehen haben. Das ist die einzige Motivation. Das reicht also sozusagen vom Raubdelikt bis hin zum großen Wirtschaftsverfahren. Und wenn Eigentum oder Vermögen entsteht, dann gibt es eigentlich zwei zwingende Folgedelikte. Das eine ist die Hehlerei, wenn es um gegenständliche Dinge geht und beim anderen Fall bei Vermögenswerten geht es eben um Geldwäsche, wie wir das vorhin schon besprochen haben. Und wenn ich also so große kriminelle Felder wie Arzneimittelfälschung, Produkt- und Markenpiraterie. Es wird ja alles gefälscht von der Kettensäge bis zum Bremsbelag, was brandgefährlich ist. Äh, wenn ich an Menschenhandel denke, an äh, die großen Rauschgiftmärkte, die besprochen werden. Hier geht es eben nicht nur ums Kiffen, sondern es geht auch um wirklich üble Dinge wie Crystal Meth und zusammengemischtes Heroin mit anderen Bestandteilen und so. Also wenn ich an ganz große kriminelle Märkte denke, dann kann ich am wirksamsten den kriminellen Organisationen an der Stelle den Stecker ziehen, wo es darum geht, sich diese Verbrechenserlöse nutzbar zu machen. Da kann ich sie eigentlich am empfindlichsten stören. Das ist, wäre viel effektiver, als den einzelnen Taten hinterher äh, zu hängen. Und deswegen äh, wird mein Ansinnen immer sein, einen viel, viel größeren kriminalpolitischen Fokus mit mehr Ressourcen, mit mehr Kompetenzen, mit mehr wissenschaftlichen Studien, um überhaupt etwas dazu zu erfahren. Ähm, Denken wir nur an die Umweltkriminalität, vielleicht als letztes Beispiel dazu. Interpol sagt uns, es sei das viertgrößte Kriminalitätsphänomen der Welt. In unserer Statistik wirst du da nichts von wiederfinden. Mhm. Illegale Abfalltransporte, der Handel mit äh, gefährdeten Arten, der Handel mit abgeholztem, äh, illegal abgeholzten äh, Wäldern und so. Also äh, es geht hier um solche Kriminalitätsphänomene, die eigentlich jedem normalen Menschen die Zornesröte auf die Stirn treiben. Und wir eigentlich mehr tun könnten, wenn wir hier einen stärkeren Fokus hinlegen würden. Das, äh, glaube ich, macht auch so ein bisschen meine Motivation in diesem Thema aus.
0: Was mich auch noch interessieren würde, wäre, weil es ja doch irgendwie, finde ich, noch recht abstrakt ist, wie man auf solche Delikte überhaupt trifft. Du hattest vorhin auch schon mal das Stichwort genannt Kontrollkriminalität, also Kontrollkriminalität eben Kriminalität, die davon geprägt ist, oder Delikte, die davon geprägt sind, dass wenn man sie nicht durch Strafverfolgungsbehörden aufdecken würde, ähm, zielhaft bzw. kontrollieren würde, ob sie irgendwo bestehen würden oder ähm, begangen werden diese Delikte, dann würden sie eigentlich auch gar nicht auftauchen und man würde gar nicht davon erfahren, zumindest als Strafverfolgungsbehörde nicht. In diesem Falle bedeutet das ja, man müsste dann auch konkret danach suchen nach diesen Delikten. Und wenn die aber ja oft in der Öffentlichkeit auch stattfinden, beziehungsweise nur aufgedeckt werden, wenn man diese ganzen Datenbestände durchsucht und äh, sich ganz genau anguckt, wie bestimmte Geschäfte quasi vonstatten gegangen sind, wie kommt man denn dann ähm, dazu, quasi die meisten äh, Bereiche oder die meisten Delikte in der Wirtschaftskriminalität aufzudecken? Weil jetzt ist es natürlich bei so einem normalen Delikt Einbruch klar. Jemand kommt nach Hause, sieht, bei mir ist eingebrochen worden, der ruft die Polizei. Jemand wurde geschlagen, der ruft die Polizei. Oder jemand anders, der es gesehen hat, ruft die Polizei. Oder, oder, oder. Aber das ist ja hier dann nicht so. Wie läuft so ein Ermittlungsverfahren ab?
1: Zuweilen ist das schon so und bei den von dir genannten Delikten ist das ja auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Also das Einbruchsopfer ruft vorwiegend deswegen in jedem Fall und in allermeisten Fällen die Polizei, weil es von der Versicherung zumindest den monetären Schaden wieder ersetzt haben will. Bei Versuchsdelikten übrigens nicht immer. Also wenn man mhm. denkt, da ist nur ein Kratzer am Fenster an der Tür, wird nicht in jedem Fall die Polizei gerufen. Wir kennen das aus der Gewaltkriminalität. Da hängt es schon stark von der Anzeigenbereitschaft ab und so. Will sagen, man muss sich das genauer angucken, bezogen auf die spezifischen Felder der Wirtschaftskriminalität und muss dort andere Antworten finden. Jetzt haben wir das Thema Geldwäsche schon besprochen. Da gibt es zum Beispiel ein Gesetz, was normiert, dass die Akteure im Wirtschaftsleben, also die wesentlichen Akteure, das ist zu aller vorderst, die ganze Finanzindustrie, das sind aber auch äh, Unternehmen, die mit ge gewerblich mit Gütern handeln, äh, die haben eine gesetzliche Verpflichtung, wenn die verdächtige Transaktionen haben, die zu melden an die Stelle, über die wir gerade gesprochen haben. In anderen Situationen sind es andere Behörden, zum Beispiel Aufsichtsbehörden. Denken wir an das Thema, was wir auch schon gestriffen haben, illegale Aktivitäten an den Börsen. Da gibt es zum Beispiel einen Mechanismus, der die Banken verpflichtet, jedes Börsengeschäft zu melden an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Und die machen Analysen anhand der Datenbestände, um festzustellen, ob da zum Beispiel Insider Aktivitäten festzustellen mhm. sind, beim Verfahren einzuleiten. Aber da könnte man auf die Idee kommen, vielleicht haben wir nicht genug Leute und nicht die entsprechende Software und so weiter. Bleiben wir bei dem Thema der Umweltkriminalität. Da geht es äh, schon natürlich um die Frage, wenn wir uns das Thema, wir müssen dann noch tiefer reingehen und müssen dann noch mal spezieller schauen. Also nehmen wir zum Beispiel die illegalen Abfalltransporte. Wenn wir da etwas drüber wissen wollten, dann wird uns das nicht gelingen, wenn wir nicht, Abfalltransporte kontrollieren. Das geht nicht und wir leben in Nordrhein-Westfalen, einem Bundesland, wo die Polizei das so ohne weiteres gar nicht darf, im Unterschied zu anderen Bundesländern. Also wir dürfen, sehr einfach erklärt, wir dürfen einen Lastwagen anhalten, dürfen nach den Fahrzeugpapieren fragen, wir dürfen alles mögliche kontrollieren, wir dürfen nur nicht den Zusammenhang herstellen und sagen, mach mal hinten die Fässer auf und ich will wissen. Was, äh, ob das, was in den Papieren steht, sich auch in den Fässern befindet. Dafür fehlt der Polizei hier die Befugnis im Unterschied zu anderen mhm. Ländern. Also wir müssen an solchen Stellschrauben arbeiten, wenn wir ernsthaft etwas erkennen wollen. Und es gab eine ganz tolle Einheit der äh, Kriminalpolizei in Baden-Württemberg, die äh, dann später dann aufgelöst worden ist, die diese Befugnisse alle hatten und die große Ermittlungsverfahren daraus generieren konnten.
0: Jetzt hattest du vornehmlich von äh, so verschiedenen Behörden, die sowieso kontrollieren, äh, gesprochen, aber ähm, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es eben auch einzelne Personen gibt innerhalb dieser Unternehmen, also nehmen wir mal wieder dieses Wort Insider, die vielleicht irgendwie irgendwas erfahren oder irgendwie mehr wissen und warum auch immer, vielleicht aus schlechtem Gewissen heraus oder einfach vielleicht auch einfach aus einer moralischen und ethischen Verpflichtung heraus, ähm, sowas melden möchten, gibt es solche Fälle auch?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also äh, nicht selten. Also es gibt tatsächlich, außer Korruption so bekannt, die berühmte betrogene Ehefrau, die im Unternehmen arbeitet und dann auf einmal erzählt, was sie die ganze Zeit schon weiß, und dann einen großen Fall auf einmal aufbringt, der dadurch entsteht. Äh, es gibt aber vor allen Dingen aktuell eine sehr wichtige politische Diskussion genau darüber, wie solche Menschen denn besser geschützt werden können. Weil wir kennen aus der Vergangenheit Fälle, in denen Mitarbeiter aus solchen Unternehmen tatsächlich solche Fälle gemeldet haben, nach außen gebracht haben, eskaliert haben und die dann ihre Arbeitsstelle verloren haben anschließend. Und äh, da gibt es eine EU-Richtlinie, die auch Deutschland bis zum Dezember 2021 umgesetzt haben muss. Und es gibt inzwischen einen noch nicht öffentlich bekannten, aber schon geschriebenen Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der jetzt demnächst hoffentlich dann irgendwann im Bundestag auch behandelt wird, der dieses Feld versucht äh, zu beackern und tatsächlich auch solche Hinweisgeber, Whistleblowing ist der englischsprachige Begriff, viel, viel besser zu schützen. Aber nicht nur das, äh, dieses Gesetz wird dann künftig bestimmte interne Meldestellen verpflichtend vorschreiben, es wird externe Meldestellen vorschreiben, es wird einen Schutz für Hinweisgeber vorschreiben und es wird allerdings natürlich auch Grenzen aufzeigen, weil natürlich nicht per se jetzt also jede Information irgendwie nach außen getragen werden darf, die jetzt Geschäftsgeheimnisse sind, sondern es geht um bestimmte strafrechtlich relevante, ordnungswidrigkeitenrechtlich relevante Sachverhalte, bei denen nach einem bestimmten Prozedere dann solche Hinweisgeber sich dann nach außen wenden können, um auch geschützt zu werden.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch ein Thema, was uns in den letzten Jahren oder ich würde fast schon sagen in, in unserer Generation, in unserer Zeit auch immer wieder jetzt äh, vor nicht nur die Linse gekommen ist, sondern äh, womit man einfach durchgängig zu tun hat in der Zeit, wo äh, es auch viele Bereiche gibt, wo dieses Whistleblowing betrieben wurde, jetzt nicht unbedingt nur auf Unternehmen oder sowas bezogen, sondern ja auch teilweise auf Staaten bezogen. Wenn man sich jetzt mal so die, die letzten Jahre und die letzten Zeiten anguckt und da auch immer wieder dieses Thema aufkam, wie kann man diese Personen schützen? Weil es natürlich immer die eine Seite gibt, nämlich die, die den Schaden davon getragen haben, ja. die wahrscheinlich... Alles andere wollen, als diese Person zu schützen und vielleicht im allerbesten Fall die neu einfach kündigen wollen, im ja. schlimmsten Fall ganz andere Sachen mit denen machen möchten. Hast du denn noch irgendwelche anderen Sachen, die, die du jetzt äh, gerade als ähm, wichtig oder interessant ansehen würdest in den aktuellen Entwicklungen der Wirtschaftskriminalität? Ähm, weil äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, es ist ein, ein äh, Bereich, der sich natürlich auch wie viele andere Bereiche der Kriminalität immer weiter wandeln. Das ist auch ganz mhm. normal. Ähm, man passt sich ja auch den aktuellen Gegebenheiten an. Ist da irgendwas, was noch besonders heraussticht in den aktuellen Entwicklungen für dich?
1: Ja, man kann eigentlich aktuell nicht über Wirtschaftskriminalität sprechen, ohne über ein Unternehmensstrafrecht auch mal ganz kurz gesprochen zu haben. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ich versuche es hier mit wenigen Worten vielleicht deutlich zu machen. Unternehmensstrafrecht ist vielleicht der deutlichste und klarste Begriff. Und der ist in der Diskussion spätestens seit... Na, es müsste so 2012 gewesen sein. Das mache ich daran fest, weil es seit 2013 dann einen Gesetzentwurf gab vom damaligen nordrhein-westfälischen Justizminister Thomas Kutschaty, der den damals einbrachte in die Justizministerkonferenz und der äh, feststellte, dass also alle europäischen Länder um Deutschland herum eine Art des Unternehmensstrafrechts haben, der stellte ebenfalls fest, dass es in vielen herausragenden Wirtschaftsstrafverfahren irgendwie eine Gerechtigkeitslücke gegeben hatte, wenn man sich so anschaute, wie ist man gegen die natürlichen Personenvorgang, was blieb da anschließend an Sanktionen übrig, was kriegt ein Geschädigte. Und im Ergebnis anhand dieser großen Fälle festzustellen war, dass die Compliance-Aktivitäten, also die Aktivitäten der Unternehmen, sich an Recht und Gesetz zu halten, irgendwie suboptimal ausgeprägt gewesen sind. Insoweit war der Vorschlag, dass nicht nur natürliche Personen, so wie wir das wie selbstverständlich jetzt kennen, im Strafrecht Beschuldigte eines Strafverfahrens werden können, sondern auch Unternehmen. Das heißt also, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, die würde bei einem Unternehmensstrafrecht gegen, St also, sagen wir bildlich gesprochen, auf der Anklagebank sitzen. Das ist natürlich rechtshistorisch Bei uns völliges Neuland, dogmatisch äh, völlig neue Diskussionen werden dort aufgeworfen. Und das hat in der Tat die interessierte Öffentlichkeit damals, aber natürlich auch die Wirtschaft ähm, und unsere Kollegenschaft sehr, sehr interessiert. Die Diskussion war sehr breit ausgeprägt, aber wie wir wissen, ist es nicht dazu gekommen zunächst einmal. Es gab dann wenige Jahre später einen sogenannten Kölner Entwurf, der einen anderen Ansatz machte, es aber nicht in die Gesetzgebung schaffte. Und es gibt nun jetzt mittlerweile seit etwa, ich glaube, anderthalb Jahren in etwa einen ersten Entwurf von Christine Lamprecht, der Bundesjustizministerin, für ein, so hieß es dann jetzt, Verbandssanktionengesetz. Da sollte es also nicht mehr ein Strafrecht, sondern ein Ordnungsfriedigkeitenrecht sein, aber auch hier dogmatisches Neuland. Mit einem Legalitätsprinzip. Das kennen wir so ja eigentlich nicht. Also wir wissen mhm. ja, wir haben normalerweise nach pflichtgemäßen Ermessenordnungswidrigkeiten zu verfolgen, aber sind nicht verpflichtet, das zu tun. Das wäre dann anders. Dann wäre es so, der Staatsanwalt, der wüsste, es gibt hier ein Unternehmen, das hat von Bestechungsgeldern profitiert und hat irgendwie intern keine richtigen Compliance-Maßnahmen aufgesetzt. Deswegen kam es zu schweren Straftaten dann würde auch diese zum Beispiel Aktiengesellschaft Gegenstand eines solchen Verbandsaktionengesetzes werden und könnte zum Beispiel sehr empfindliche Strafen empfangen, die abhängig vom eigenen Umsatz sein könnten. Im ersten Entwurf hätte man auch die Möglichkeit gehabt, ein Unternehmen komplett zu liquidieren. Das Beispiel von Kochati damals ist immer gewesen, wenn die Mafia jetzt eine GmbH nur... Aus Zwecken der Geldwäsche gründet und aus keinen anderen Grund, dann muss man die irgendwie auch löschen können. Das war damals die Ursprungsidee gewesen. Dann gab es aber ordentlichen Gegenwind, den gibt es übrigens bis heute. Von den Wirtschaftsverbänden, die fanden und finden bis heute in Teilen der Union, also dem Teil der Großen Koalition, fanden die sehr viel Gehör, der bis heute dort noch sehr stark auf der Bremse steht. Dann musste Christine Lamprecht das offenkundig anpassen, das Gesetz. Und es heißt jetzt anders. Es heißt jetzt Gesetz zur Stärkung der Integrität der Wirtschaft. Das ist in etwa so, als wenn man das Strafgesetzbuch umnennt und sagt, das sei jetzt ein Gesetz zum Wohlverhalten natürlicher Personen. Nee. <lacht> Es soll natürlich denselben Inhalt haben. Diese Vorschrift, die es ermöglicht hätte, Unternehmen komplett zu liquidieren, ist jetzt rausgenommen worden, ist also entgegengekommen. Und jetzt gibt es einen angepassten Entwurf Es gibt inzwischen, trotz der Widerstände der, innerhalb der Union, einen Regierungsentwurf. Das heißt, die Koalition hat sich darauf geeinigt. Und der ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr alt. Und wenn das jetzt also in dieser Legislaturperiode noch was werden soll, dann müssen wir dringend hoffen, dass das jetzt ganz schnell irgendwann auch im Bundestag echt behandelt wird weil es, glaube ich, aus Sicht der Kriminalitätsverhinderung, also der Verhinderung, der Prävention, glaube ich, wichtig ist, weil Unternehmen viel, viel stärker gezwungen würden, noch bessere Compliance Systeme aufzusetzen. Dafür würden sie im Zweifel sogar eine Belohnung bekommen und auf der anderen Seite würde es natürlich durch die Strafverfahren, die dann betrieben würden, glaube ich, und die in Teilen dann eben auch öffentlich gemacht würden, würde es, glaube ich, schon Wirkung haben für eine bessere Verhinderung solcher Kriminalität, als jetzt vorher wäre. Aber ich wäre nicht Gewerkschafter, wenn ich nicht dazu erzählen würde, dass wir dafür eigentlich mehr Leute brauchen und das de facto heute eigentlich nicht leisten könnten. Deswegen habe ich diese Forderung natürlich äh, unter anderem auch der Bundesjustizministerin und anderen schon bekannt gemacht, äh, ob sie sie hören wollten oder nicht. Das werden wir sehen. Aber ähm, bei solchen Gesetzentwürfen müssen wir schon immer mit dazu erzählen, dass wir dann auch natürlich auch zusätzliches Personal benötigen, wenn wir zusätzliche Verfahren haben, so sinnvoll sie auch sind.
0: Ja, klar. Und dass da Bedarf besteht, genau wie du es gerade sagst, das ergeht ja quasi aus im Prinzip allem, was wir gerade schon erzählt haben, was du hauptsächlich <lacht> gerade schon erzählt hast zu dem Thema. Ja, auf jeden Fall ein äh, extrem spannender Bereich, finde ich, der äh, Strafverfolgung bzw. der Kriminalität beziehungsweise wenn man jetzt wieder den Bogen zurückschlägt, äh, hier auf unser Thema, der Kriminalistik und... Ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar. Vielleicht konnte das jetzt einigen die Augen öffnen, was überhaupt Wirtschaftskriminalität ist beziehungsweise womit man sich da befassen muss und auch welche ähm, Gedankenspiele und äh, welche Denkmuster man da vielleicht äh, irgendwie verändern muss, um äh, sich damit zu befassen, warum das so ein großer und wichtiger Bereich der Kriminalität ist, auch wenn man es auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht. Dafür erstmal vielen Dank für deinen Insider-Wissen.
1: Super gerne. Für
0: dein Whistleblowing ja, über Wirtschaftskriminalität <lacht> sozusagen. Es gibt sicherlich auch noch einige andere Thematiken in äh, dem Bereich der Kriminologie und Kriminalistik, wo wir vielleicht auch irgendwann in der Zukunft ähm, im Rahmen dieses Podcasts noch mal drüber quatschen können. Äh, ich denke, da gibt es wirklich sehr viel, worüber man auf jeden Fall noch quatschen kann. Und äh, ansonsten wie gesagt, vielen Dank, Sebastian Fiedler, für diese Einblicke in den Bereich der Wirtschaftskriminalität.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und für mich bleibt ansonsten wieder einmal nur zu sagen, bleibt sauber, auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge vom Tatwort.